0: Éxito, mi nombre es Tatiana y el día de hoy yo voy a ser su host. Quiero presentarles: hoy tenemos una gran invitada que es mi socia, mi hermana, un gran ser humano que ha sido ejemplo de vida para mí durante muchos años, a pesar de ser la menor. Daniela Ramírez, administradora de recursos humanos, coach, tetajel, killer, ¿no? Se dice tetajel. Muy bien. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por gracias, acompañarnos. <ríe>
1: gracias por el espacio.
0: Qué lindo que estés aquí, en verdad, que estemos juntas hablando sobre temas que nos apasionan, nos llenan. Y de hecho, uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy es el tema de la dependencia al trabajo. Creo que a veces no tenemos muy mapeado qué es una dependencia al trabajo. Coméntanos, uh -huh. Dani un poco. ¿Cómo, ¿Cómo así? que es una dependencia el trabajo? ¿Cuándo una persona es dependiente a su trabajo? Okay. Un ser humano tiene diferentes aspectos
1: en su vida, ¿no? El trabajo es uno de ellos. Tenemos también el aspecto personal, las relaciones, ya sea con pareja, con amigos, con familiares. Tenemos un espacio para re recrear, para divertirnos. Entonces, ¿cuándo su empieza a surgir la dependencia? Cuando un campo empieza a involucrar otros campos. Me dejo entender. Es como... El trabajo comienza a tener más peso que los otros campos. Y esto muchas veces que hace que la persona se enfoque en un espacio tanto que deja de percibir los demás. Y los demás pierden valor, pierden peso, pero también tienen un impacto interior en la persona. Porque muchas veces cuando no tenemos este balance en nuestra vida, se siente desde el punto de las emociones, se siente en el cuerpo, se siente en tus ganas, en, en tu energía, eh, que hay algo que no está dentro de este equilibrio, ¿no? Tú uh -huh. también que eres psicóloga debes tener un montón de casos de, de dependencia eh, donde muchas veces una relación de pareja, por ejemplo puede como que jalar esa energía de, del otro, ¿no? Y hace que de repente las personas pierdan de foco eh, sus objetivos, su profesión, sus otras relaciones y yo creo que lo mismo pasa en el trabajo uh -huh. No creo que esto se
0: vuelve tan grande que es como que dejamos de ver lo demás. Claro, y me imagino que en esta dependencia hacia sí. el trabajo entonces lo que más o menos estoy entendiendo es que, claro, es como una de repente yo que manejo un poco más la dependencia hacia la codependencia, hacia las relaciones de pareja, que es donde me enfoco tanto en la pareja que me olvido de las otras áreas, la dependencia del trabajo partiría desde de, que me enfoco tanto en el trabajo que me pierdo de las otras Exacto, áreas. ¿no? Es como
1: la otra... Cara de la moneda, el otro lado, el inverso.
0: Me imagino, no sé por qué cuando hablamos de una persona que se enfoca tanto en el trabajo y pierde de foco las otras áreas de su vida, me imagino que es una persona que trabaja más de ocho horas. Sí, puede ser que trabaje físicamente o su cabeza esté en ese trabajo, ¿no?
1: Entonces tú puedes estar en tu trabajo y puedes quedarte, no sé, horas extras o a veces ni siquiera en horas extras, no simplemente te quedas porque quieres avanzar, porque siempre hay algo que hacer y te quedas físicamente sentada frente a tu computadora, a tu laptop o puedes estar en otro lugar y tu cabeza sigue en el trabajo,
0: ¿no? Ajá.
1: Entonces, eh, no sé si, si ha pasado, pero ese día terminó la reunión y sigues hablando de la reunión. Y es casi <risa> sigues hablando del trabajo. Y me dijo esto y esto
0: y eso. Lo llevas contigo a todos lados. Lo llevas
1: contigo a todos lados. O sea, no
0: es un tema netamente de que estés en la oficina físicamente, o en el la laptop físicamente, sino que es un tema también mental, digamos, ¿no? Exacto, porque inclusive puede afectarse a tu sueño, ¿no? Porque ahorita estoy hablando de, me
1: fui a un espacio y, y traigo mi mochila conmigo, pero también esa mochila puede preocuparme tanto que tal vez no me deja dormir de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y a veces ahí comienza a darse síndromes también de ansiedad, a veces insomnio. Y puede afectar incluso nuestra salud. Estrés. Burnout. Burnout. Es una, no. es una consecuencia también, ¿no? Uh -huh. Porque está habiendo un desequilibrio. Y cuando no hacemos algo como para volver al equilibrio, ese desequilibrio va a seguir aumentando, ¿no? Y haciéndose más grande.
0: Uh -huh. ¿Y te ha pasado a ti alguna vez? Mira,
1: sí. En algún momento, uh -huh. yo siempre he velado por la bien equilibrio. Y creo que por eso a veces es más difícil darnos cuenta. Porque son líneas delgadas y a veces las cruzamos sin darnos cuenta. Y yo siempre he considerado que he sido una persona que ha velado por todo, por todo el equilibrio de, de sus áreas, ¿no? Entonces todos los fines de semana tenía mi, mi área social eh, y mis after office. O sea, según yo estaba equilibrado. Pero hay etapas en donde te das cuenta que de repente trabajas más horas. Y cuando me hice la pregunta de qué está pasando en mi vida personal estoy trabajando más, ¿hay alguna conexión con esto? ¿hay alguna relación? Y me di cuenta que cada vez que tenía un problema personal con el que no quería lidiar,
0: trabajaba más tiempo. Wow, no sé por qué se me acaba de venir a la mente el tema de la pandemia, creo que hay mucha gente que trabajaba ¿no? de, desde que amanecía hasta las 11, 12, 12 de la noche y se lo pasaban las horas así, no frente uh -huh. a la computadora. Uh -huh. De repente es por eso, por cosas que no querían lidiar, ¿no? Claro, puede ser eso, lidiar, hay muchas que se
1: les hacía tortuoso y hay otras que se le pasaba súper rápido, ¿no? Porque el tema, incluso con la pandemia, y creo que por esto fue un tema bien difícil, es que como no había un escape, porque a veces buscamos escape, ¿cierto? Entonces uh -huh. buscamos el escape, que es la reunión con ese amigo, entonces me voy volando a esa reunión que es mi escape. <ríe> claro, entonces, en la pandemia se me cerraron como que estas puertas de escape. Entonces la gente no tenía a dónde ir, no tenía a dónde refugiarse, y el trabajo es un refugio, muchas veces. Entonces, si no te metías en el trabajo, ¿en qué te metías? ¿No?
0: Claro. Entonces qué, qué difícil
1: encontrar este equilibrio en la vida, ¿no? Porque, como yo siempre digo, a veces ni siquiera es que todo el tiempo estemos así. A veces son como subidas y bajadas. Y hay que darnos cuenta en cuando estamos con bajada y cuando estamos con subida para ver que nos, también nos funciona cuando estamos así.
0: Dijiste una palabra que me gustó, ¿no? Es este de ver el trabajo como un refugio. Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo un refugio, porque no lo había yo mapeado así, ¿no? Pero sí tiene sentido de que muchas personas pueden verlo así. ¿Cómo sería.? el tema del refugio en sí.
1: Mira, ahora que lo resaltas, ni cuenta me di que lo mencioné, <risa> ha sido súper inconsciente, y ahora que me lo dices ya de manera más consciente, el trabajo puede ser un lugar donde tú te sientes seguro, no te sientes seguro porque sabes que eres bueno, de repente en lo que haces, entonces sabes que si tú te enfocas más, vas a tener mejores resultados y es algo que te refuerza esa seguridad que tú tienes también hacia ti mismo, ¿no? Entonces este trabajo me muestra que yo soy capaz, que sí puedo y me refugio en esas ideas que me refuerzan que yo puedo lograr las cosas, porque de repente en mi otro lado, en, mi, en la otra fase de mi vida hay algo que me está haciendo dudar. ¿Cómo qué otra fase de tu vida podría ser? De repente una relación que no está yendo bien o un problema familiar que me hace dudar si yo puedo digamos, cualquier duda que puede impactar en decir si puedo, uh -huh. lo refuerzo con mi trabajo. Porque si puedo. Ahí sí puedes. Ajá. Acá eso? lo dudo. Entonces, aquí estoy raspando, pero como no quiero ver esto, porque no me hace sentir bien,
0: me enfoco en esto. ¿Y qué tan positivo es ver el trabajo como un refugio? ¿Es positivo, es negativo, ayuda, no ayuda? ¿Es sano, no lo es? Yo creo que hay límites, como todo.
1: Creo que cuando el desbalance comienza a ocurrir, es cuando tenemos que empezar a activar las antenitas, ¿no? Oye, esto puede no ser sano. Entonces, debo empezar a olfatear la, la situación. Creo que dentro de una zona equilibrada puede ser sano. ¿Por qué? Porque también está bueno que sepas que eres capaz. El problema no viene por ahí. El problema viene cuando quieres tapar algo con eso.
0: Mm -hmm. Ok. ¿Y cómo las personas pueden darse cuenta? Si, si están utilizándolo de manera adecuada o, o no.
1: Yo creo que lo primero es, yo creo mucho en la energía, entonces creo que es mucha observación a uno mismo, ¿no? Es el sentarte contigo mismo y decir, oye, estoy trabajando más en lo regular, o mi cabeza está pensando más en el trabajo de lo regular. Hay algo que, en otro aspecto de mi vida, con lo que no me esté sintiendo cómoda. ¿Mi energía cómo está? O sea, incluso con unas relaciones cuando están yendo mal, o matrimonios, personas que trabajan horas extras para no llegar temprano, porque no quieren ver a la otra persona wow Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Cuál es mi, mi energía? Y llegar a tu casa, yo me pongo en esa situación Si yo llego a mi casa y no quiero ver a la persona que está ahí ¿Cómo está mi energía en ese momento? Me o sea, pues imagino ¿qué? que baja, ¿no? no Ajá, y cargada. es un círculo, ¿no? Porque tal vez el trabajo me motiva Pero igual va a haber algo que no me deje ir
0: por todo, ¿no? Lo cual suena a este a que... Una persona que se zambulle por completo en el trabajo, desligándose de otras áreas o no haciéndose cargo de ellas, evitándolas, ¿no? No sé por qué me imagino que es una persona que de repente en el tema profesional le va bien. ¿Le va bien o no le va bien, generalmente? Puede ser que sí, puede ser que no.
1: La verdad que a veces el, el que tú te ambiciones tanto por tu trabajo puede traerte resultados buenos en el sentido de objetivos, ¿no? Cuando tú logras un objetivo en una empresa, te están mirando, entonces puedes como que ir ascendiendo. Sin embargo, no es una ley, o sea, no creo que sea algo que necesariamente tenga que ser así, porque a ti te puede ir bien en un campo de tu vida, pero si no está equilibrado, de alguna manera te va a socavar en algún momento. Y no necesariamente con el oro, tú puedes ascender, pero tu salud, en algún momento Perfecto. puedes hacer burnout, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Estás siendo feliz del todo? Si tenías sueños, los estás cumpliendo en, en ese proceso. Si querías formar una familia, le estás formando. O sea, el ser humano siempre tiene varios roles en su vida, ¿no? Y cuando le damos importancia solo a uno, dejamos de ver las otras oportunidades, dejamos de ver la vida como un todo, ¿no? Y creo que lo más peligroso es cuando creemos que ese algo es nuestra identidad. Creo que eso es de doble filo. Porque nos enfocamos tanto en algo que nos empezamos a ver como una etiqueta. Yo soy esto. Y si me quitan esto... Que soy. Que soy. Entonces, ahí vienen muchas crisis existenciales. Claro. Muchos casos, inclusive de suicidio, muchas depresiones fuertes, vienen porque te quitan esa identidad que tú formaste. Y le pusiste tanto peso que fue así y ahora
0: no cae. Muy interesante ese aspecto, ¿no? este Y una consulta, Daniela, creo que... Entiendo totalmente el ponerle mucho peso a un lado Totalmente forma como inconscientemente una etiqueta de uh -huh. ti mismo Que si ya te lo quitan, ¿quién eres? Y creo que eso está muy relacionado también a la valía personal, ¿no? A lo que yo siento que valgo como ser humano Y muchas veces sentimos que de repente valemos por esa etiqueta en uh -huh. particular, ¿no? Por psicóloga, por que soy psicóloga O porque soy el gerente de este banco O porque soy el director de este instituto. ¿no? Va por ahí, ¿no? El tema sí, de la realidad, porque ¿no?
1: cuando nos generamos una identidad como una etiqueta, reforzamos ese valor y lo asociamos a nuestra validad personal de una manera tan fuerte que dejamos de vernos inclusive como, oye, soy Daniel un ser humano, ¿no? Uh -huh. Y valgo porque soy un ser humano, sino valgo por lo que he hecho, por esa etiqueta que tengo. Etiqueta. Y, y si tú me quitas esa etiqueta no tengo a dónde ir, o sea, es como en verdad se genera un
0: caos lo que pasa a menudo, ¿no? y empiezan las grandes depresiones porque muchas veces solemos inconscientemente ponernos una etiqueta y pasa de que un día estás arriba y otro puede estar abajo y un día pues no tener ningún, nada de cuenta en tu banco y un día pueden despedirte de ese sitio donde estás y un día puede no sé, darte una enfermedad y estar en una clínica ¿no? entonces Realmente qué importante es darnos cuenta de que no somos una etiqueta, no poner toda nuestra uh -huh. valía personal en una etiqueta, ¿no? Uh -huh. Y aprender a valorarnos sí, cómo es... somos, ¿no? Exacto. Seres integrales.
1: Y finalmente, mira, esa etiqueta que ponemos ni siquiera es quiénes somos, de verdad, es simplemente una etiqueta de alguna profesión que hemos tenido o de algún rol que tenemos. Pero es uno de tantos Entonces, escogemos uno y nos ponemos como en el pecho, en la frente así, Y andamos por la vida soy. Con, con nuestra etiqueta <risa> soy, esto,
0: ¿no? soy, soy, soy Soy ingeniero, soy abogado Soy, abogado, soy, soy...
1: doctor voy. Y está bonito que estés orgulloso de tu carrera Está sí. hermoso, pero eso no te da todo tu valor como persona Tú puedes tener muchas pasiones, puedes tener muchos roles
0: una bueno, vez escuché de, sobre la importancia de calificarnos y ponernos notas en los cursos de la vida. Entonces, a veces queda muy claro, uh -huh. creo, cuando nos ponen notas en el colegio, en la universidad, y de ahí es qué pasa, ¿no? Es como que dejan de poner te dejan notas. Dejan de poner notas. <risas> y a veces es importante evaluar todos los roles que tenemos en nuestras vidas y ponernos notas en los cursos de la vida. ¿Qué cursos son, creo yo, los cursos de la vida? Es... Ponerme cómo estoy hoy, qué nota me pongo en mi rol como hermana, en mi rol como socia, en mi rol como profesional, en mi rol como hija, en mi rol como madre, ¿no? Y creo que esas son, son como que lo, las verdaderas notas de la vida.
1: Claro, qué bonito el poder... Darnos ese tiempo ¿no? para hacer esta revisión de cuáles son mis roles, cómo me estoy enfocando. Yo creo que el desbalance empieza por ahí, cuando me enfoco más en uno que en otro. ¿no? Por ejemplo, una madre que deja de ser creja y deja de ser de repente amiga, o sea, y solo se enfoca en ser madre. Entonces, es un desbalance de roles. Va a afectar. Ajá, de alguna manera. Y yo escuché un caso muy bonito de una historia de una señora que admiro mucho, y es una gran ejecutiva de una transnacional, ella decidió dejar su carrera por muchos años y dedicarse a ser madre. Pero sus hijos crecieron y llegó un momento que sus hijos se fueron de casa. Y en ese momento ella sintió una pegada. Lo bueno es que eso le sirvió a ella para tomar acción, ¿no? Sí. Y ver nuevas oportunidades. Tiene un proyecto muy importante eh, a nivel internacional. Entonces, y eso es buenísimo. Epa. Pero qué bonito es como hacer esa reflexión de, oye, no soy solo esto, también soy esto.
0: Exacto. Y mira, justo hay un psicólogo que a mí me encanta que se llama uh -huh. Viktor Frankl y él desarrolló una teoría que se llama el sentido de la vida ¿no? y el sentido de, de la vida literalmente te habla de esto, de la importancia de que tú te identifiques como ser humano y que no te pongas una etiqueta no <risa> que no pongas todo tu balance a una cosa en particular no como que te des cuenta de que no solamente eres ese profesional no sino que eres una hija y tienes Actividades y cosas y tareas por hacer ahí Y también tienes tareas por hacer como, como madre Y también tienes tareas, cosas y actividades Por hacer como esposa, como hermana, como socia como... De hecho, no, ¿no? Sí.
1: de hecho yo también trabajo el tema de propósito de vida Y lo enfoco por el sentido No por un objetivo concreto ¿No? ¿Qué pasa cuando tenemos un objetivo concreto? Es, no sé, tener mi empresa y ganar esto y lo puedo lograr, bacán, pero una vez que lo logro, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Cuando hablamos de sentido, hablamos de algo mucho más profundo, que es como esta motivación que me lleva a, ¿no? a hacer las cosas que hago. Entonces, encontrar como este propósito, este sentido que a mí me va a llevar a hacer lo que hago, es muy potente, porque te brinda un, una gama de herramientas, ¿no? Desde la motivación, la vitalidad, la energía, la resiliencia. Entonces, parte de conocer... En verdad, tú como ser humano, ¿qué es eso que viniste a hacer? ¿No? ¿Cuál es ese sentido que le viniste a dar? Y no parte por una profesión o algo específico o una etiqueta, sino algo que te nace genuinamente, como el servir, como el ayudar. Y tú puedes servir desde tu rol o de otros roles. Entonces, qué bonito es como darme ese trabajo de asociar eso que me hace único, ese que me hace mi propósito, y cómo puedo aplicarlo en mis diferentes roles. En mis diferentes tareas, en mis diferentes actividades Eso es algo, por ejemplo, que manejo en mis sesiones de coaching e Incluso tengo un curso online de propósito de vida Que lo que busca es eso, ¿no? Comenzar a no etiquetar este propósito con un, con un logo específico Con, una, con etiqueta. una etiqueta específica, ¿no? Sino llevándolo más allá a ese sentido que tú quieres darle a tu vida Y que esto puede ser aplicable a todos tus roles uh -huh. Y a varias profesiones Si quieres reinventarte también es válido, ¿no? No porque en algún momento fuiste un administrador, de ahí tienes que ser administrador tu claro. vida.
0: Si en algún momento quieres y quieres hacer un cambio en tu vida, también puedes hacerlo. Y eso es parte de ser flexible, ¿no? Porque a veces sentimos que no tenemos opciones y que tenemos que dedicarnos al resto de nuestras vidas, al caído que, que estudiamos un día. Sí,
1: y nos resignamos a eso o la vida nos pone
0: otro panorama
1: que no va acorde a eso, nos resistimos, hay ¿eh? resistencia,
0: sí, ¿No? entonces es cuando
1: comienzo a hacer las cosas de mala gana, porque hago esto, esto no me sirve, entonces lo haces de repente de mala gana, pues, tu energía como está, está baja,
0: Totalmente. ¿Y cómo relacionas, por ejemplo, este tema de la dependencia al trabajo? Estamos viendo un poquito de, de la importancia de vivir en equilibrio, en fijarnos en nuestras otras áreas, desarrollarnos por ahí, ¿no? ¿Cómo relacionas este tema con, la, con el empoderamiento?
1: Creo que cuando una persona está empoderada, empoderada viene de empowerment, que es una palabra en inglés que tiene la palabra power, ¿no? Empoderar. ¿no? entonces tiene que ver con dar poder entonces cuando una persona está empoderada se da poder a, un, a sí misma ¿no? entonces cuando yo tengo el poder de mi vida, yo puedo decidir ¿no? y soy responsable, soy yo quien pone los parámetros, entonces cuando eso sucede, yo puedo buscar equilibrar mi vida, ¿no? entonces puedo empezar a ver un desbalance y decir, ok, yo tengo la responsabilidad de eso ¿no? entonces, ¿qué puedo hacer? ¿lo dejo así y le echo la culpa a alguien más? o levanto mi manito y digo por favor, necesito ayuda y vuelvo a este equilibrio, ¿no? Entonces creo que cuando tú sabes que tú tienes el poder de tu vida, se te hace más fácil tomar decisiones, se te hace más fácil ver en qué parte falta como hacer una ajustadita, ¿no? Porque cuando hablamos de desarrollo personal, también creo que es un camino, entonces tienes que estar como en contacto contigo, viendo, oye, creo que... Aquí comienza a flojear, ¿no? Creo que mi rueda empieza a estancarse por aquí. Entonces, ir viendo de manera fácil y cada vez más sencilla de cómo utilizar tus herramientas y poder decidir, poder tomar acción, poder aumentar tu energía. Yo creo que una persona empoderada porque su energía se siente. Para mí eso es el empoderamiento, ¿no? Creo que es algo muy potente y que tiene que ver con, con transmitir, más que demostrar, transmitir tu poder personal.
0: Uh -huh. Qué importante lo que nos estás diciendo, Dani, porque siento que de repente podemos a veces como que ver a una persona muy bien en el plano laboral y sentir que es una persona súper empoderada, ¿no? qué bien que la esté yendo, ¿no? Y lo vemos como, wow, tiene control de todo, ¿no? Y creo que, y esto se me viene a la mente, que definitivamente... Es diferente el éxito personal y el éxito profesional. No necesariamente van de la mano, ¿no? Te puede ir bien. Puedes ser una persona exitosa en el plano laboral, pero de repente en el lado personal no es lo mismo, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente no es lo mismo. Pero también creo que hay cosas que se sienten. Por ejemplo, tú puedes tener éxito, pero un éxito puede ser el cargo que tú tienes. Pero eso no significa que sea el éxito para todo el mundo. O incluso puede ser que tú mismo no te sientas exitoso. Entonces, la otra vez hicieron una pregunta que me pareció eh, súper chévere y lo vi en un libro de Tony Robbins donde le hacía la pregunta a varias personas de qué necesitaban para hacerse exitoso. Entonces, había la persona que te decía necesito 400 mil dólares al año para sentirme exitoso. Y habían otros que te decía yo ya soy exitoso. Porque no tenía que ver con el beneficio monetario, sino con la sensación. Y qué quiero ir con esto, que el éxito pues, es algo muy abstracto. Entonces, cada uno va a interpretar el éxito de
0: distintas, de distintas manera.
1: maneras. Entonces, sí, puedes ascender, puedes tener un buen puesto, pero no necesariamente eso va a hacer que tú te sientas exitoso. Puede ser que sí, puede ser que no. De mi experiencia, cuando yo he estado con personas, gerentes, directores, o personas con cargos regionales, Incluso pueden estar en posiciones maravillosas, pero su energía no es la misma entre todos. Tú sientes cuando alguien está contento y cuando alguien está cansado, ¿no? Entonces, esas cosas se sienten, ¿no? Y hay personas que lo hacen por convicción y se nota su alegría, o sea, se, te, porque te contagia.
0: Uh -huh. Pero hay personas que están agotadas también, ¿no? Y también se siente Y entonces, digamos que el empoderamiento no necesariamente se mediría a raíz de el éxito, sino también en lo que te transmite la persona. Sí, yo creo que se transmite más incluso con energía, porque
1: hay personas exitosas que logran muchas cosas de repente de diferentes maneras, ¿no? Una puede ser la línea organizacional una carrera, pero también están emprendedores, empresarios, independientes, cantantes, famosos, ¿no? Entonces, este, hay varias, varias maneras de hacer las cosas. Eso por un lado, hay una frase que dice, ¿no? Las personas mienten, pero la energía no. Totalmente de acuerdo. Hay cosas que simplemente se sienten y se transmiten y que es importante que las reconozcamos. Porque a veces creemos que no y seguimos haciendo. Estamos agotados, pero seguimos haciendo porque tenemos que... Y de repente en realidad no
0: estamos siendo productivos. bien, excelente. Daniela, ¿y qué le dirías a estas personas de repente este que... Que se han sentido identificadas con la dependencia al trabajo, ¿no? Lo primero que haría es decirles que hagan una pausa.
1: A veces hay que parar un poquito, ¿no? Y creo que no solo para la dependencia del trabajo, sino... Para cualquier cosa que empieces a sentir que de repente no está bien, lo primero es hacer una pausa. Porque si seguimos, entramos como en este piloto automático. Una, una acción, otra acción. Y seguimos y seguimos haciendo. Y no nos damos cuenta... ¿De qué emociones ya se están generando? Y la otra vez vi como una asociación que me encantó que decía que las emociones son como olas, ¿no? Entonces las olas se forman de manera natural y tienen su propia curva, ¿no? Entonces se van generando y llega un pico que <ríe> explota y sigue su curso. Pero tienen síntomas y comienzan a levantarse poco a poco. Hay veces que no nos damos ese tiempo de ver los síntomas. Entonces seguimos, seguimos y no nos damos cuenta hasta que la... Hasta que ya está en el punto, en el pico, ¿no? Con la espuma ya a punto de, de reventar. Y a veces ahí nos asustamos, ¿no? Pero no vimos Totalmente. todo lo que había detrás, que ya no están dando las señales, ¿no? Entonces, eh, si hay algo que no está bien por cantidad de horas, porque tu energía está bajando, eh, porque estás haciendo preguntas o estás evadiendo temas, yo creo que lo primero es hacer siempre una pausa y sentarte en un espacio donde puedas ser honesto contigo mismo y decir qué está pasando, ¿no? Indagar, hacerte como ese espacio para ti, en donde puedas ser tú y sacar todo lo que tengas. Y si es necesario pedir
0: ayuda, pedir ayuda. Creo que a veces, o muchas veces, no lo hacemos por miedo también, ¿a qué encontraremos ahí, no? Y como que nos asustamos de esa vulnerabilidad y evadimos entrar a ese estado y hacer realidad que no nos gusta, ¿no? Pero qué importante es saber que detrás de todo ese miedo que puedas atravesar existen grandes puertas, salidas, ¿no? Nuevas versiones, uh -huh. completamente más fuertes, más tú, más auténticas.
1: Sí, la otra vez leí algo del miedo que muchas veces el miedo puede ser una buena señal, ¿no? Porque puede ser una señal de que estamos a punto de crecer. O sea, cuando empezamos a sentir miedo hay algo que no sabemos qué va a pasar en el otro lado, que es desconocido y eso nos abruma, nos asusta, pero significa que estoy avanzando, estoy dando
0: un nuevo paso en mi vida. Yo, modo personal, es... Yo, soy, yo siempre me he considerado así como bien miedosa, ¿no? Entonces cuando tengo que tomar decisiones que siento que me da mucho miedo, pero siento que, que es como que lo que tengo que hacer porque es el siguiente paso que tengo que dar. Me paso como una semana llorando y hago mis cosas llorando y corro y me pongo a llorar. Pero lo hago, ¿no? O sea, lo enfrento, lo, lo he visto, lo trabajo, lo enfrento y es como que... Creo que es importante que sepan que todos los seres humanos tenemos miedo, pero que es importante darle cara, ¿no? Hacerle frente. Ajá. Mira, y qué bonito que lo digas
1: porque todos tenemos diferentes reacciones. Por ejemplo, yo cuando se comido Procasino, pro me siento y simplemente es como mi mente se va y no termina de aterrizar la idea, uh -huh. me dejo, y después lo hago y después lo hago, ¿no? Y hace poco me pasó que justo hubo un video muy bueno en, en TikTok que tuvo mucho alcance, y después quería grabar otro y ya me daba miedo porque sentía que el que iba a ser, que no iba a ser tan bueno, pero... Todos los miedos. Sí, sí y empiezan a venir. Y la verdad y que no paraliza. me había dado cuenta, no me había dado cuenta hasta que vi la hora y había pasado mucho tiempo y no había hecho lo que había dicho que tenía que hacer, ¿no? Y ahí hice una pausa y, y me di cuenta que sí hay un miedo detrás. Es, tal vez, no sé si sea ridículo para muchos o, o qué sé yo, pero sí hay un miedo detrás de repente de hacer algo que esté mal, de equivocarte, totalmente. de malograrla, de cuando algo está tan bonito que se malogre, ¿no? Sí, totalmente identificada también por ahí. Entonces, pero es un miedo distinto porque es algo que no conozco, es algo nuevo para mí. Entonces, mezcla de emociones, porque antes me quedaba solo con el miedo y ahora digo ay, pero también estoy creando algo, entonces tengo ya como que esta otra versión que está bailando en mi cabeza de qué emoción, y es un proceso, ¿no? Porque las dos partes van a coexistir, las emociones siempre van a estar y van a ser como ese mensaje, que me dicen, oye, soy el mensajero que te está diciendo que hay este miedo, pero ese miedo viene con algo detrás es una nueva oportunidad.
0: Qué lindo. Qué lindo todo lo que hemos estado conversando aquí, qué potente qué temas tan humanos, ¿no? Porque creo que es un tema humano, es un tema humano definitivamente. Totalmente. Y creo que eso lo hace
1: maravilloso. Y eso lo hace también potente, ojo, ¿eh? porque cuando uno siente ahora miedo, yo le digo, es la buena señal.
0: Quiero sentir miedo. Qué bonito, qué bonito, Daniela. Me ha encantado conversar contigo el día de hoy. De hecho, Daniela, además de ser mi hermana, es mi socia. Tenemos una empresa que se llama Viven Consultora, donde trabajamos mucho en todo el tema del desarrollo personal, ¿no, Dani? Uh -huh. Estamos trabajando y lanzando algunos programas que son maravillosos. Y así como han escuchado este diálogo, totalmente integral los programas, ¿no?
1: Totalmente. Eh, como les decía, y creo que... Para mí, esto es súper importante mencionar: el ser humano es un ser integral, ¿no? Y tenemos una mente que es muy potente, es la mejor máquina que existe, pero no solamente está la mente: la mente no funciona sola, funciona también con las emociones, ¿no? Con el cuerpo y la con la energía, que es algo que también eh, contemplamos mucho en cada cosa
0: que, que hacemos y que cuidamos mucho también. Sí, de hecho, hemos trabajado muchísimo siempre nosotras y estos programas que han sido creados están hechos en base a las cosas que han funcionado, ¿no? Que han dado resultados y resultados buenos, ¿no? Tenemos de hecho un programa de liderazgo, de empoderamiento, sí. tenemos otros programas para desarrollarse profesionalmente, su cv para que sea un, un reflejo de lo mejor de ustedes. Y tenemos otros programas más, de hecho a mí me gustaría invitarlos a conocer Viven, que se den un tiempito para visitarnos y vean ¿no? los servicios que tenemos para ustedes, creados con tanto amor, tanto desarrollo, tanto trabajo, ¿no? Definitivamente, justo la otra vez, a veces las personas te perciben de cierta manera, y, y te pueden etiquetar de cierta manera Pero nadie sabe que de repente El logro que estás teniendo el día de hoy No, no se vino de, un, de una mañana a la otra Ese empoderamiento con el que te pueden ver No vino de una noche a la mañana, ¿no? Este, en mi caso yo llevo trabajando en mí 20 años Como profesional llevo trabajando 11 años Pero trabajo en mi desarrollo personal Vengo trabajando hace más o menos más de 20 años, ¿no? entonces definitivamente que las cosas que hoy logro lanzar hacer crear trabajar es lo que he hecho durante muchísimos muchísimos años
1: es que en verdad, que es un camino maravilloso y lo que yo siempre digo es que cuando uno va avanzando en ese camino se va armando como este kit este pack emocional que ya comienza a darte ah, esos estrés ah y ya siento va sacando tu kit en cada situación sí. eh, y no significa que no vayamos a pasar O sea, no significa que dejemos de sentir Cuando caminamos, no Significa que comenzamos a ver la vida de otra perspectiva Significa que comienzas a tener más herramientas Significa que algo lo puedes resolver más rápido Y sobre todo que lo vives más pleno Justo ahora que hablabas de este tema eh, de los programas Que se hacen con mucho amor Que es algo que me encanta Porque todos tienen un contenido muy profundo Creo que es algo que nos caracteriza sí. Pero también es muy profundo Para la persona que lo lleva Porque no solamente apunta a que lo hagas bien o, o que conozcas diferentes conceptos Sino a que en verdad Te autodescubras de una manera potente no Creo que el gran diferencial Está en conocer eso Que nos hace únicos y diferentes no En eso que hablamos de de, oye, ¿por qué te tengo que contratar a ti y no al otro? Y cuando hablamos de esas preguntas, no necesariamente tiene que ver con el conocimiento, sino también a esa calidad humana que yo estoy sentido? contratando. Esa, ese intercambio de energías que yo quiero tener. Entonces yo quiero trabajar con alguien que me intercambie no solo su conocimiento, sino también su energía <ríe> y yo poder hacer algo
0: potente con eso De hecho lo que dices es muy valioso ¿no? La información la encuentras en todos lados Entras a Google y vas a encontrar la información ¿no? Entonces no es la información en sí Lo valioso creo que es lo, lo que sentimos sí. Y, ¿Y lo que cómo vivimos, se lleva esa información Lo que nos transmite, lo que nos hace sentir Y eso nos puede potencializar muchísimo Lo que nos hace <ríe> sentir una persona Nos puede potencializar tanto o muchísimo más que la información en sí, o el sí, conocimiento en sí. Y, y
1: un punto clave cuando uno quiere manifestar si creen en la manifestación es un acto en donde ponemos todo lo que decíamos para atraerlo pero decían no la mente crea crea como todos estos escenarios en tu vida y es capaz de crear una nueva realidad pero las emociones son lo que atraen entonces lo mejor es combinar estas dos no o sea utilizar la mente para crear lo que tú quieres y para saber hacia dónde vas pero las emociones son lo que van a jalar las cosas Lo que hace que los demás sientan lo que tú, que tú sientas Y que se genere como
0: este vínculo De conexión ¿no? De conexión Manifestación De hecho en la psicología le llamamos neurociencia Y también hay otro vida. concepto que es la física cuántica Eso nos complementamos Ay Daniela ha sido lindo tenerte por aquí Creo que se han hablado cosas muy importantes Los invitamos a seguirnos para que puedan seguir conociendo de, otros, de este tema, de otros temas relacionados al desarrollo personal, profesional. Espero que les haya gustado mucho este capítulo y ya nos vemos pronto. El siguiente. Chao. Cuídense. Gracias. Chao.